0: RCF
1: Depuis une trentaine d'années, les progrès techniques et informatiques ont bouleversé la pratique de la médecine. La baisse du nombre de médecins et encore plus de médecins généralistes ne cesse d'inquiéter bien des Français qui sont confrontés à une désertification médicale de certaines régions et même de certaines villes. Et l'on sait pourtant l'attachement qu'ont les Français pour celui que l'on appelle le médecin de famille. Docteur Bruno Front, bonjour et merci d'avoir quitté votre cabinet médical rue Monge à Paris dans le 5e arrondissement pour nous retrouver. Depuis 1985, vous y accueillez vos patients comme médecin généraliste, un métier, une passion que vous nous racontez dans votre premier livre publié à l'Iconoclaste intitulé Toute une vie pour eux, 40 ans de pratique médicale, mais surtout de rencontres d'expérience humaine. Alors j'ai trouvé beaucoup d'humanité dans votre livre, c'est ce qui m'a donné envie de vous rencontrer. Si vous êtes toujours resté un médecin généraliste, un médecin de famille, vous dites que c'est indirectement grâce à ce grand écrivain qu'est Joseph Kessel. Vous pouvez nous raconter Ah oui, tout à fait. Nous étions en, en, dans les années, enfin 1990,
0: et là, les autorités tutelles, craignant que tous les médecins euh, voyons les honoraires bloqués, pas son honoraire libre, ont décidé de, de façon tout à fait directive que euh, on, mes honoraires étaient bloqués. J'avais choisi la convention secteur 1 et donc, dans laquelle je suis toujours et je me suis trouvé comme pris en otage, comme euh, bafoué d'une certaine façon, non respecté puisque j'avais signé un engagement et là, de façon tout à fait euh, sans, sans négociation. Je, bon. Et voilà qu'à cette période, je vais voir une, une patiente du quartier et qui me dit oh « ben, Mon mari était médecin, mon fils est médecin, dans la famille on ne soigne pas, mais j'ai entendu parler de vous, je voulais vous connaître. » Bon, je prends sa tension et tout. Et puis finalement, très vite, elle me montre une lettre de Joseph Kessel qui rendait hommage à son mari, son mari médecin, avait soigné une personne qui était très chère à, à Joseph Kessel. Mmh. Et dans cet hommage, Joseph Kessel disait en 1959, j'avais à peine 5 ans, « Il n'y a plus de médecin de famille.
1: »« Déjà
0: ?»« Déjà. Morte. Alors il, il, il évoque la hâte de notre temps, la dureté des choses. »« Enfin, il, il dit il n'y a plus de médecin de famille. » Alors c'est quand même assez extraordinaire. Mmh. On pourrait dire la même chose aujourd'hui. Et puis, elle s'arrête après avoir lu cet hommage. En tout cas, une partie de l'hommage. Elle s'arrête et puis elle me dit Ben, vous fatiguez pas trop, docteur, mais continuez.
1: Continuez, ça continue. Continuez.
0: Je me suis dit Mais je suis reparti et je me suis dit Mais qu'est-ce qu'elle qu me dit là Pourquoi Comment Et là, j'ai été interrogé et je me suis dit Mais que veux-tu euh, Que veux-tu Quel, que,
1: Quel est ton but dans la vie, finalement Enfin, hein.
0: qu'est-ce que tu veux dans mmh. la vie Et je me suis dit Ben, euh, j'avais déjà. Presque dix ans d'expérience, en tout cas cinq ans installé comme médecin généraliste. Tu veux être dans le temps de l'époque où finalement euh, l'argent dans les années 80 et 90 est devenu une valeur première. Avant c'était déjà important mais là il y a eu une accélération des choses. Ou est-ce que tu veux simplement faire le métier que tu aimes, pour lequel tu t'es engagé et continuer à être au cœur de la vie des personnes et, et avec eux cheminer,
1: traverser. Et c'est ce continuer que cette femme vous a dit. Ah ben c'est continuer. Je me suis même dit mais, 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 mais d'où
0: vient cette parole Elle ne sait rien de moi.
1: Elle ne sait rien de mon interrogation. Continuer. C'est drôle parce que. Vous n'étiez pas prédestiné à être médecin. Vous êtes le dixième d'une fratrie de onze, une grande, une grande famille. Votre père était ingénieur. Il y a beaucoup d'ingénieurs dans, dans votre famille. Vous, vous avez choisi médecine, mais ce n'était pas une vocation familiale, la médecine. Non, pas
0: du tout. Comme je l'évoque dans le livre, je, 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 les mathématiques, les sciences, tout ça, ce n'était pas pour moi. Sans doute parce qu'il euh, y avait des brillants... Euh, frères et sœurs qui étaient euh, devant moi, trois frères ingénieurs, deux sœurs profs de maths, enfin tout ça. Et donc, euh, moi, c'était le football. Vous vouliez
1: être footballeur, le en footballeur, fait. Footballeur professionnel. Comme beaucoup de jeunes, quand oui, même. Oui, bien sûr, mais
0: à l'époque, ce n'était pas aussi tendance qu'aujourd'hui, oui, mais oui. je voulais être footballeur. Bon, oui. et des circonstances que j'évoque dans le livre, une pathologie, m'ont amené à l'hôpital. Tout jeune, euh, adolescent... Bien, je, je, on n'était pas du tout dans une culture euh, familiale, on avait la chance d'avoir une bonne santé personne dans la famille n'avait eu à, à, à avoir euh, souffrir les soins des médecins
1: et vous vous avez été hospitalisé et... en fait la vérité je me suis retrouvé quelques heures aux urgences et là pour une bêtise de pour... gamin en fait hein, vous étiez oh bah rafraîchi oui, la poitrine oui, avec des glaçons
0: oui <rire> c'est vrai qu'il faisait très chaud en ce mois de juillet et j'avais eu la bonne idée de mettre des glaçons sur mon thorax d'athlète et, et, et donc le lendemain, 39 de pneumonie, pneumonie, urgence d'hôpital Saint-Joseph, et j'ai découvert un monde, et je dirais quelque chose d'assez étonnant, une espèce de, de ruche de gens qui, alors les urgences de l'époque étaient sans doute pas celles d'aujourd'hui, mais on a pris soin de moi, on s'est occupé de moi, j'étais quelqu'un, un objet de soin, même un sujet de soin, et... C'était quand même une découverte pour moi.
1: Et ça, ça a été déterminant dans votre choix de, de faire de la médecine En tout cas, ça m'a ouvert à quelque chose.
0: Mmh. Et euh, prendre soin et que quelqu'un s'occupe de moi. Oui, oui, oui. Vraiment. Prenne soin de, Prenne de soin de moi. Mmh. Euh, J'existais, en dehors de la famille, un, un, un tiers mmh. euh, a, a pris attention
1: ce qui n'était pas forcément le cas dans une grande fratrie de nos enfants, non On va parler d'une
0: tribu, mm -hmm. et c'était magnifique, mais, mais on... j'étais un numéro, j'étais le numéro 10, là j'étais...
1: Et ça, ça joue encore dans votre rapport à vos patients C'est pas des numéros, c'est des personnes dont il faut prendre soin ça s'enracine là quelque part. Cette attention, Alors, parce qu'on va le voir, vous avez je une vraie pas, attention. Je n'ai pas malades. du
0: tout ni de prétention ni de vouloir faire ça. Il s'avère que c'est comme ça que ça mmh. se passe. Mais. Finalement, euh, je rencontre les gens, c'est ça qui m'intéresse. Bon, je le dis un peu aussi, la médecine technique et, et la médecine euh, biologique, et les progrès de la médecine sont formidables. Et, bon, après 40 ans de médecine, je crois que j'ai acquis une certaine expérience. Les gens ont la faiblesse de, de me dire que j'ai un bon diagnostic. C'est peut-être vrai, mais moi ce qui m'intéresse, c'est être avec quelqu'un et tout de suite découvrir, euh, j'allais dire,
1: euh, la rencontre, l'inattendu qui arrive dans mon cabinet en chair et en os. Et, et l'unicité de la personne qui est en face de vous, parce que j'ai l'impression, en, en vous lisant, que chaque patient est vraiment unique. Chaque patient, a ce... bien sûr, a des pathologies que vous, vous retrouvez chez d'autres, mais en même temps, chaque personne que vous décrivez, en tous les cas dans votre livre, est vraiment unique. Alors peut-être qu'on peut revenir à ce que vous évoquiez. Dans cette histoire des urgences, je suis
0: passé d'un numéro à une personne. Mmh. Attention, il faut être sérieux. Euh, J'ai un respect immense pour toute ma famille, mes parents qui, qui ont été fabuleux et qui m'ont transmis des valeurs très, très importantes. Mais là, il y a peut-être quelque chose. Visage, Thierry Lyonnais.
1: Docteur Front, on va poursuivre un peu cette découverte de votre parcours comme médecin, puisque vous êtes devenu médecin généraliste, comme on dit, médecin de famille. Mais avant cela, j'aimerais qu'on reparle du contexte dans lequel vous avez fait vos études de médecine. On était dans les 30 glorieuses, puisque vous, vous avez fait vos études de médecine dans les années 70. Vous avez vraiment commencé à pratiquer tout début des années 80. Ce contexte-là est complètement différent de celui d'aujourd'hui à ah ben, bien des égards. Mmh. D'abord, ne serait-ce que j'ai fait mes
0: études à Henri-Mondor à Créteil, il y avait des terrains vagues. Et entre 72 et 80, cette période, cette décennie d'études de, de médecine, la ville s'est construite. Donc tout s'est construit. L'hôpital était tout neuf. Tout était possible. On était dans la jeunesse qui était la mienne, mais aujourd'hui les, les jeunes ont, ont cette énergie également. Mais aussi l'ère du temps nous laissait penser que tout était, demain était toujours meilleur qu'aujourd'hui. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, ou ce ben qui est en, moins
1: le cas. En
0: tout cas, on a l'impression quand même que euh, c'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend tous les jours, euh, cette peur. cette... Nous, on ne se posait pas de questions. On avançait, on découvrait. Euh, chaque jour était nouveau. Euh, on n'était pas en train de se dire que, est ce qu'on va trouver une place dans la société. De toute façon, euh, elle, la place de médecin était acquise. Et je, je, je crois quand même qu'on peut dire aujourd'hui qu'un jeune qui fait des études de médecine, il n'a pas beaucoup de question à se poser de savoir s'il va trouver du travail. Mais pour autant... On
1: lui il... déroule le tapis rouge aujourd'hui, on, on veut qu'il vienne partout, partout il ah ben, y a ce désert médical, oui, on oui, lui offre des ponts en or aujourd'hui oui, pour s'installer. Oui, je vais Plus qu'à votre époque encore. Ben,
0: à notre époque, il euh, y avait cette, euh, cette possibilité sans, sans inquiétude, mais on devait faire notre trou. Hmm. On devait s'installer, ce n'était pas évident, On devait, il euh, y avait beaucoup de médecins, d'ailleurs peut-être que le numerus clausus avait à voir avec ça. Euh, on a inventé quand même deux choses extraordinaires. Le numerus clausus, je pense que les médecins en partie étaient responsables parce qu'ils ne voulaient pas qu'on partage le gâteau. Ils voulaient pas qu'il qu y
1: ait trop de concurrence. Pas hein, trop de ça. concurrence, oui.
0: peut-être, mais il y avait surtout un, un, un adage absolument extraordinaire. Moins de médecins, moins de prescripteurs, moins de prescripteurs, moins de dépenses.
1: Enfin, c'était formidable. Et moins de trous dans la sécurité sociale. Apparemment. C'était l'objectif, vous pensez C'était l'objectif.
0: Ça a été même plus loin, puisqu'il y a encore une dizaine d'années, on proposait aux médecins de prendre leur retraite anticipée en leur donnant un an de revenus. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en train de rappeler les médecins aux chaînes roulantes pour venir faire des vacations là où il y a du manque.
1: Et vous, à 68 ans, vous ne lâchez pas Vous continuez Alors
0: moi, je suis officiellement à la retraite depuis un an. Mais je suis dans ce qu'on appelle cumul emploi retraite. Et finalement, euh, je me demande si je travaille pas encore plus qu'avant, euh, mais différemment, parce que deux jours par semaine, comme je l'évoque dans le livre, j'ai fait une formation depuis de nombreuses années et je, je pratique maintenant la psychothérapie, psychanalyse le mercredi et le jeudi, ce qui fait que je travaille le lundi, mardi, vendredi et samedi en médecine générale.
1: Ce que vous venez de dire est important, Docteur Fon, on en reparlera, cette dimension de fort intérêt, même plus que ça, que vous avez pour la psychothérapie, la psychanalyse, puisque vous êtes médecin, médecin généraliste, mais aussi euh, vous travaillez beaucoup en étant vraiment à l'écoute, très attentive de vos patients, mais on, on reparlera de ça. Pourquoi, Docteur Front, vous avez fait ce choix de devenir allez, médecin de famille, médecin généraliste et médecin de famille et pas vous spécialiser comme l'ont fait plein de vos confrères mais Parce que
0: effectivement, le généraliste euh, pour moi il a, il a et c'est absolument unique, quelqu'un « Viens vous voir, c'est complètement brut et neuf, je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai mal quelque part, je ne vais pas bien. » Et là, à partir de ce petit fil, on va tirer une pelote ou pas, et on va découvrir ce qui embarrasse cette personne. Et là, on va devoir faire des examens complémentaires, on va devoir structurer euh, la, la démarche thérapeutique, on va avec une autorité dont on ne sait pas toujours d'où elle vient, dire à la personne ben bah non, il n'y a rien à faire, ou au contraire là, attention, on va à l'hôpital tout de suite c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire
1: Vous êtes en première ligne en fait C'est la première ligne C'est le... vous qui devait déceler et, et, les mais, problématiques mais c
0: est, c est, Ce sont les mots les plus simples M-A-U-X ou les plus compliqués et les mots M-O-T-S qui nous sont présentés là, comme ça d'emblée, et ça pour moi c'est une expérience, enfin ça reste quelque chose de tout à fait unique et j'aime ai, beaucoup ça.
1: Vous ne regrettez pas, 40 ans après, vous ne regrettez pas d'avoir fait ce choix d'être généraliste. Mais jamais j'aurais
0: pu imaginer faire autre chose. Et j'ai un respect immense pour tous mes camarades de promotion. Certains ont été généralistes mais beaucoup sont devenus des spécialistes, certains même très brillants. Et j'ai jamais eu à leur égard une quelconque forme de jalousie ou d'envie... De, Chacun sa place.
1: Docteur Front, vous avez commencé en fait, votre vie de médecin à la campagne. Vous racontez dans votre livre, votre première expérience, finalement, ça a été euh, un ah. remplacement d'un médecin de campagne en Normandie. Et là, vous avez été confronté à une réalité qui est assez incroyable, celle d'être appelable et corvéable à Merci, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors... J'ai fait
0: un premier remplacement d'une semaine à Paris, à Pâques, 1979. À l'époque, imaginez-vous que, à la fin de la sixième année, nous avions ce qu'on appelle une licence de remplacement. Nous ne savions pas grand-chose et nous avions le droit de remplacer un médecin. Et donc, huit jours à Paris. Et ensuite, je me suis retrouvé un mois en Normandie, dans le bocage normand. Et là... Le médecin me, me, me donne les clés. Il s'en va immédiatement. Il me dit, vous verrez, avec la dame qui s'occupe...
1: Pressé de partir en vacances. Ah bah
0: oui. Et c'est là que j'apprends qu'il travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 300 jours par an. Bon, si j'avais su ça, j'y serais pas allé. Mais j'étais embarqué par cette affaire. J'évoque dans, dans le livre que j'apprends par les sirènes des pompiers qui s'arrêtent devant le cabinet, euh, qu'il était aussi médecin des pompiers. Et là, ben, je monte dans le dans le camion des pompiers, et nous sommes face à un, un pauvre agriculteur qui,
1: qui était passé sous la route de son tracteur. Bon,
0: je passe bon, sur les détails. Ça, mais là,
1: vous mesurez à quel point un médecin de campagne, un médecin généraliste, est dédié, mais complètement. À, alors, justement, complète. et c'est là... Et et ça ça lui, aurait dû vous faire fuir, ça, non Mais Non, parce que, finalement, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait ça,
0: j'étais très très heureux de le faire, mais je me suis dit, attends, Bruno, là, tu, est-ce que tu vas pouvoir faire ça alors j'ai pris la décision qui était la plus sage, de travailler, comme je l'ai fait pendant 40
1: ans, 12 heures par jour, 6 jours sur 7. Seulement 12 heures par jour, hein, je le mets entre guillemets. Seulement oui. 12 heures alors, par jour. Alors aujourd'hui, quand je dis ça à mes jeunes confrères, ils me regardent, euh, oui, bien sûr. Même à votre fille, qui est, qui est médecin elle-même. Oui, même si elle, elle euh, j'ai peur qu'elle ait hérité
0: un petit peu de, mmh. de ma passion médicale. Elle est gastroentérologue et j'ai peur qu'elle
1: aussi, euh, elle travaille trop. Mais, Mais alors, justement, docteur Front, comment vous, vous comprenez ces jeunes médecins qui s'installent aujourd'hui et qui n'ont pas envie de mener la vie que vous avez menée, travailler six jours sur sept, douze heures par jour, voire plus parfois, et qui euh, veulent bien soigner les autres, mais avoir cinq euh, jours, voire même quatre, pour pas payer trop d'impôts faire des sessions de six mois de travail intense et puis ensuite partir six mois aux Antilles ou faire de la voile. Comment vous, vous comprenez cette nouvelle génération qui arrive ben, Je crois que ce n'est pas propre à la médecine. Et puis, je crois que ma génération et encore plus celle du médecin
0: que j'ai remplacé à la campagne, son identité absolue, c'était médecin. Et euh, le reste, ça suivait. Et donc, euh, aujourd'hui, on est médecin... Mais on est bien d'autres choses. Et on est... Donc, je n'ai à cet égard aucun jugement. C'est une réalité. Donc, euh, il faut faire avec. Simplement, euh, effectivement, moi, si j'ai travaillé 70 heures par semaine. Ou j'ai travaillé 70 heures par semaine. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont sans doute raison. Ils ne veulent plus faire ça. Alors, ils vont faire 35 ou 40 heures. Mais donc, pour me remplacer, il en faut
1: deux. Et, et je, je vais un peu plus loin encore, je vous pose le, la question du rapport à l'argent. Je suis venu ici à Paris vous interviewer, dans le train je lisais un très bon journal qui s'appelle La Croix et qui faisait une enquête sur les médecins, la désertification dans la région de, de Nevers et on parlait de médecins mercenaires, c'est-à-dire des médecins qui demandent... Euh, entre 2000, 2005, voire 3000 euros par jour pour venir consulter ponctuellement dans certaines régions. Comment vous, vous entendez ça Là, vous devenir... m'emportez
0: sur un sujet qui est très, très délicat. D'abord, moi, quand je me suis installé, il fallait que je fasse mon trou. Donc, euh, il fallait que je gagne ma vie, il fallait que je paye mes frais. Donc, euh, n'importe quel appel, je sautais et j'y allais. Alors, à la fois, il y avait cette nécessité de gagner son argent. Puis finalement, avec le temps, en travaillant beaucoup, on finit par gagner sa vie. Et puis, il y avait cette cette idée aussi qu'on était disponible. Le médecin est là pour les patients. C'est vrai que là, on est dans quelque chose de tout à fait différent. Parce que d'abord, les médecins, il n'y en a plus. Donc, euh, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On les prend quoi qu'il arrive. On, on est en train de rappeler les retraités et, et tout ça. Donc, j'allais dire, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et s'ils si, veulent travailler six mois à fond et plus travailler... Donc, vous parlez de mercenaires, oui... Parce que maintenant, c'est l'intérim qui, qui, qui fonctionne. Mmh. Et donc, euh, vous êtes beaucoup mieux payé à travailler deux jours par semaine en intérim que une semaine dans un centre médical à plein temps. Alors, pourquoi allez-vous faire autrement C'est la prime de précarité. Hein Puisque vous êtes euh, en intérim. Précarité, entre guillemets. Précarité, quoi mais bien, entre sûr, guillemets. Mais bien sûr. Mmh. Moi, j'aurais envie de parler de prime de fidélité. Quelqu'un comme moi qui s'installe, qui prend la responsabilité d'être disponible, qui prend la responsabilité d'être un lieu, d'être un lieu non pas seulement local, géographique, mais un lieu symbolique aussi. Les gens mmh. savent qu'on est toujours là. Eh bien, ça, ça, ça devrait être payé, et très correctement, mais ce n'est pas le cas. Être amoureux ou malade ça finit toujours par un lit Je n'ai plus quitté la chambre Dès l'instant où elle est entrée dans ma vie Dites-moi docteur Docteur, pourquoi ai-je la fièvre nuit et jour Docteur, guérissez-moi J'ai mal du côté de mon amour j'ai eu la rougeole et les oreillons, mais je me portais comme un charme quand j'ai cédé au charme de ce démon et depuis docteur.
1: Docteur Front, docteur en vous installant en 1985, rue Monge, où vous êtes toujours comme médecin généraliste, vous dites, et vous venez de, de faire allusion à cela je deviens un lieu. J'aimerais que vous nous aidiez à comprendre ce que vous voulez dire par cette expression-là. Qu'est-ce que ça comprend Vous êtes un médecin, mais vous devenez un lieu. Alors j'évoque évidemment, je suis Rumonge, donc je suis identifié comme un médecin installé Rumonge. Cinquième et arrondissement sait, de on Paris. On sait me
0: trouver, et tout médecin qui est installé dans la durée est un lieu géographique. Mais, je n'ai pas la prétention, c'est une constatation, je deviens un lieu symbolique, au sens que on sait il est là. Il y a quelqu'un... C'est un ancrage. Parce un repère. Hein. Un repère. Les gens, aujourd'hui, ben, sont dans les avions, sont dans les TGV, sont dans le RER, sont... circulent, circulent, circulent. Et donc, ils savent que, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est toujours là au même endroit. Et c'est pas rien, quand même. C'est pas rien. Est-ce est que, que c'est
1: je... pas le privilège des grandes villes, ça
0: Ben, euh, à la campagne, s'il y a encore un médecin... Oui, mais maintenant, on met des maisons médicales. Et moi, je suis tout à fait pour ça. Le cabinet dans lequel je suis, que j'ai créé, avec lequel j'ai eu finalement, quelques années plus tard, un associé, et puis maintenant, un troisième associé. C'est fini. C'est du passé. D'ailleurs, les autorités ne veulent plus de, de ce genre de petit cabinet et tout ça.
1: Et pourtant, pour moi, je, je crois que c'est essentiel. Pourquoi c'est important et essentiel, justement
0: ben, C'est essentiel parce que... Enfin, ce qui est essentiel, c'est le fait qu'il y a la relation humaine et que les gens viennent en un, un endroit où ils savent qu'ils trouveront toujours la personne qu'ils connaissent dans la durée. Et le même médecin, c'est important. Et ça. le même médecin, ou en tout cas la même équipe de médecins, puisqu'on travaille en, en équipe avec mon associé. Et je crois, alors juste, je fais un petit, une petite parenthèse, les maisons médicales, formidables. Mais alors, le problème, c'est qu'on a des vacataires maintenant. Et ce qu'il faudrait, c'est que dans les maisons médicales, les gens s'installent avec le même esprit, celui de l'engagement, celui d'être un lieu également, non seulement géographique mais symbolique, et que ce ne soit pas des prestateurs de services, mais des gens qui s'engagent vraiment, et qui s'engagent aussi parce que, je le dis dans mon petit ouvrage, on en reçoit énormément. La durée, la confiance, c'est quelque chose d'unique.
1: Et le fait d'accompagner, comme vous l'avez fait, Dr Bruno Front, pendant des années... Une famille plusieurs générations parce qu'en fait vous accompagnez aujourd'hui sur deux trois générations ça c'est qu'est ce que ça apporte de particulier ben, ça apporte euh, le fait que la confiance
0: renouvelée la capacité de, de, de contextualiser le symptôme on soigne une personne mais aussi une famille et donc euh, on peut considérer que quelqu'un dans une famille, peut, peut un symptôme ou une personne malade est malade évidemment euh, parce qu'il a une chose, mais il s'inscrit dans une histoire familiale et donc c'est pas rien. Et puis ça nous permet d'avoir beaucoup de renseignements sur, sur l'histoire de la personne et c'est pas négligeable pour la médecine générale aussi. Et ça, là c'est beaucoup plus difficile parce que je suis à cette période-là, on voit les, les gens naître, grandir, s'unir, divorcer, se remarier. Et puis, j'ai connu des gens qui avaient 40 ans, qui étaient dans la force de l'âge, que j'accompagne jusqu'au dernier souffle. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est, qui est rude, d'autant que maintenant, euh, ma clientèle, euh, avance en âge, mm -hmm. et, et, et évidemment en pathologie et, et en finitude. Et ça, euh, évidemment, ils me mettent aussi devant euh, ben, mon impuissance et puis... Euh, Ma propre finitude.
1: Et ça, on le vit comment, euh, docteur Front, Quand on est face à des personnes qui viennent vous voir parce qu'elles sont malades, elles souhaitent guérir. Parfois, vous réussissez, vous les guérissez. Parfois, non. Parfois, vous êtes impuissant. Comment on vit ça, son impuissance en tant que médecin ah ben Ça, je crois réellement que si on est un peu honnête et qu'on se raconte pas d'histoire,
0: son impuissance, elle est très très vite... Euh... Euh, on, on s'en rend compte très vite. Bon, après, de plus en plus, euh, elle apparaît au fur et à mesure des années. Moi, j'ai fait euh, mon service militaire au SAMU, et c'est vrai que là, on avait l'impression de... Et on... c'est pas une impression, c'est une réalité. On, on sauve les vies. Un arrêt cardiaque sur lequel vous intervenez, ou d'autres accidents ou autres, c'est formidable. J'ai fait les urgences médicales de Paris, et comme SOS, pendant trois ans. J'étais dans une situation intermédiaire, mais aussi à des moments où j'ai pu... De fait, je pense à un petit garçon qui avait un purpura fulminance. J'ai mis une injection de pénicilline le temps que le SAMU arrive. J'ai eu la belle surprise qu'il s'en est sorti. Bon, là, mais je n'en tire aucune, aucune force. Mais finalement, c'est pas ça qui m'intéressait. C'est vrai que.
1: Ça, c'est grisant, je dirais. On est un peu dans l'extraordinaire. Vous, oui, vous des oui. Une... Alors que dans votre métier de médecin généraliste, c'est le quotidien, année après année, et puis, in fine, c'est toujours la mort. C'est toujours
0: la fin, oui, et de façon, de façon très, très diverse et très, et très variable. Et, et c'est là que, que, que je me suis trouvé, sans, sans le vouloir, évidemment, et j'évoque certaines histoires dans mon livre, des situations de fin de vie. Et là, j'ai surtout été très impressionné par le courage, en individuel je dis bien des personnes et de leur famille, face à la finitude, face à la mort. Avec des situations très variables, je, je, je le dis un petit peu dans, en finale, c'est que le courage, et puis comment les gens se battent pied à pied face au réel de la, de la maladie et de la mort, et comment à certains moments ils peuvent
1: consentir. Et ça, ça c'est important ce mot. Hein. Vous le dites. Vous donnez de belles histoires, de beaux témoignages dans votre vie, toute une vie pour eux. Et il y a ce mot-là, consentir. J'ai l'impression que c'est un mot clé dans votre expérience de médecin qui a accompagné depuis 40 ans des personnes aussi en fin de vie. Ben, J'ai
0: reçu euh, pour le nouvel an euh,
1: des vœux avec une
0: très jolie lettre d'une patiente qui a maintenant 85 ans et elle me dit je vous remercie, docteur, de la dernière conversation que nous avons eue, parce que ce mot « consentir » que vous avez évoqué, et, et non pas « accepter », ne pas « se résigner », comment, je... et elle me disait qu'elle était repartie, et peut-être pour la dernière fois à Venise, qu'elle aime tant, comment « consentir » à, à ne plus pouvoir être face à toutes ces beautés, à toute cette vie et tout ça. Et elle me dit qu'en effet, ça l'a fait réfléchir, parce que évidemment. Sa question, et elle me dit, vous l'avez compris, docteur, la question qui me travaille depuis toujours, c'est bien celle de la mort et de la finitude. Alors, j'en profite peut-être à cet instant pour dire quelque chose et que j'évoque aussi dans le livre. Face à l'impuissance, face à la, euh, à cette personne qui est en train de, en train de mourir, mais dans pleine conscience. Enfin, j'aime pas trop ce mot, mais en, en étant, consciente de ce qui lui arrive parce que j'ajoute que il n'y a pas une fois une personne qui puisse ne pas savoir qu'il est fini il peut dire le contraire il peut dire que ça va aller très bien et là, je, 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 je l'ai pas évoqué dans le livre mais j'ai plein d'histoires où des gens euh, niaient totalement jusqu'à la dernière minute jusqu'au bout à la, dernière, bout, hein. à la mmh. dernière minute je pense à une femme qui 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 qui, qui il n'était pas question qu'elle qu ne qu'elle ne meure et, et donc j'étais J'étais censé venir la voir qu'à midi, alors qu'elle était bien préparée, mais avec un cancer du sein qui, qui métastasait et tout, il n'était jamais question de parler de, de maladie, un antibiotique, un antalgie, tout ça. Elle m'avait fait promettre qu'elle ne serait jamais hospitalisée. Et cette femme, euh, j'allais chez elle, et un jour, ça allait pas bien du tout, je lui ai dit, là il va falloir aller quand même faire une ponction à l'hôpital. En fonction plurale. Et puis, regardant le, euh, une photo d'un jeune homme dans son secrétaire de sa chambre, je, je, je reste un instant devant cette photo. Elle dit, oui, c'est mon fils. Ah bon, vous avez un fils Oui, mais c'est une histoire très difficile. Je ne l'ai pas vu depuis 30 ans. Ah bon Mais oui, il est homosexuel. J'ai eu des paroles malheureuses avec lui et depuis, nous ne sommes plus vus. Mais je lui dis, il va falloir quand même aller voir le. Il va falloir quand même aller faire la ponction. Non, docteur, il y a d'autres urgences. Ah oui Quelle autre urgence Je vais appeler mon fils. Bon. C'était un vendredi. Le lundi matin, son fils m'appelle pour me dire qu'SOS était intervenu le... le samedi soir pour une... une Disney aiguë. Elle était à l'hôpital. Je lui dis, dites à, à votre mère que. Euh... Je viendrai la voir mercredi après-midi. Mercredi après-midi, cette femme n'avait plus de perruque, n'était plus maquillée, était sous oxygène. Elle avait perdu 25 ans par rapport à, au vendredi, une personne en fin de vie. Elle me dit, c'est vous docteur Et je lui dis, ben bah oui, votre fils m'a dit que vous étiez hospitalisé. Oui, vous avez vu comme il est formidable. Mon fils m'a trouvé et va me trouver une maison de repos pour un grand repos. Je dis oui. Je m'approche d'elle. Je m'assieds sur le petit tabouret. Et à ce moment-là, nous étions dans une situation où la vérité ne pouvait pas. On ne pouvait pas échapper à la vérité. Et là, elle a eu ce mot tout à fait étonnant Docteur, vous êtes un ange. Vous pouvez partir. Je suis parti. Son fils m'a appelé pour me dire euh, le soir même qu'une heure après, elle était morte.
1: Font consentir et vérité sont deux mots qui sont intimement liés. Oui, et en particulier la vérité,
0: il n'y a pas de, de vérité en soi. Je refuse totalement cette notion de vérité en soi. Dans ce que je peux vivre et de ce que j'ai pu expérimenter, en particulier dans ces périodes de fin de vie, on est dans une situation de deux personnes qui sont en vérité l'un face à l'autre.
1: Et je, je vous pose cette question parce que vous êtes parfois face à des gens qui ne veulent pas voir la vérité en face. Et vous, médecins, est-ce que vous avez le devoir de leur dire la vérité Mais non Donc de dire, monsieur, madame, votre cancer n'est pas guérissable ou... Mais non, non Mais non Alors comment faire Mais comment faire C'est ben, très
0: simple. La vérité, c'est leur vérité. Si quelqu'un me dit que...
1: Euh... Il, il, il va aller mieux, il, il va, va, mieux, il va mmh. bon. Alors crois... vous, vous savez pertinemment qu'il ne va pas guérir. Eh bien,
0: je l'entends. Je l'écoute. Et à ce moment-là, on dit « Comment on va faire avec ça ?» Bon, je ne vais pas relancer encore d'autres histoires. Mmh. Mais un, un patient que j'ai vu à l'hôpital qui me dit « Mais il faut me sortir de là, docteur, parce que je vais partir reprendre travailler. » Et puis ensuite, deux jours après, « Ah oh, ben, ça va être compliqué, mais je vais prendre des vacances. » Et puis, je le revois trois jours après à l'hôpital. Mais c'est un mouroir ici. Il faut me sortir de là, docteur. Et puis enfin... Comme c'était quelqu'un de très proche, je suis allé le voir presque tous les jours. Et à ce moment-là, il me dit, là, ça devient compliqué. Et finalement, il, il s'occupe bien de moi ici. Je crois que je vais pouvoir rester là. Mais juste pour dire la chose de la vérité, c'est deux personnes en vérité. Et de là, quelque chose surgit. Vous savez, bon, puisqu'on est sur une radio euh, qui, est, qui, est, qui est bien identifiée, c'est un peu comme dans les évangiles. Le Christ est lui-même, et je ne me prends pas bien entendu pour le Christ, mais il est en vérité, face à un autre qui est en vérité.
1: Avec cette phrase, la vérité vous rendra libre, Oui, qui est au cœur de l'Évangile.
0: Oui, mais de quelle vérité s'agit-il C'est d'être vrai avec soi-même. Et, euh, et
1: dans l'écoute de l'autre, parce que votre vérité doit être intimement à l'écoute de l'autre Oui. J ai, j ai encore, vraiment en lisant votre livre j'ai eu l'impression que ce mot d'écoute il était fondamental écouter le patient
0: oui mais si vous voulez encore une fois c'est pas un vouloir chez moi c'est quelque chose peut-être que, qui se fait malgré moi d'ailleurs certains patients me disent je vous remercie de m'avoir écouté mais j'ai pas eu l'impression de les avoir écoutés je dirais plutôt présence c'est d'être présence à moi-même d'abord, à moi-même, avec tout ce que je suis, le fait qu'un jour je puisse être en, en de mauvaise humeur, euh, préoccupé, ou au contraire en pleine forme, face à un autre, qui lui, a son histoire, qui l'a mené jusque-là, et présence à la situation.
1: Je crois que la vérité, elle est liée à cette plongée dans une présence. D'où l'importance aussi d'avoir du temps avec la personne qui est en fait. Alors là, c'est un grand fantasme, le temps. Mais c'est un grand fantasme. Le fantasme est le grand débat. On dit aujourd'hui, les médecins, ils n'ont plus le temps, euh, c'est l'abattage, ils prennent euh, chaque patient en minutes. Oui, 15-20 minutes, oui, c'est le temps que je passe avec les gens. Mais Donc quelques... pour écouter, il faut du temps Non. Ah, alors expliquez-nous ça.
0: Vous pouvez voir une angine 5 minutes et puis, euh, et puis euh, avoir gagné du temps pour avoir 30 minutes avec la personne qui suit. Mais ce n'est pas une question de temps. Moi, je, je reçois les gens toutes les 15-20 minutes. Oui, c'est vrai.
1: Je le dis. Comme beaucoup de médecins. Et j'en fait. ai pas honte. Oui.
0: À 25 euros la consultation, il faut quand même mm -hmm. gagner sa vie. Mais c'est une question de présence, d'attention, de plongée. Alors, c'est peut-être un exercice que... J'avais peut-être un petit savoir-faire que je ne connaissais pas. Et puis peut-être que avec le temps, je me suis... Mais, si vous voulez, c'est drôle parce que... J'ai même une patiente, alors que j'étais en moi-même très pressée, elle me dit bah « Vous, au moins, vous prenez le temps. Ça avait
1: duré dix minutes. » Alors, je me dis « Elle se fout de moi. » Mais non. Vous l'aviez écoutée pendant ces dix minutes. Quoi. Vous étiez Mais vraiment je... en relation avec elle. J'insiste encore.
0: L'écoute, c'est la présence. C'est-à-dire, alors si on se dit « alors Je vais l'écouter. » Ça y est, je vais prendre le temps de l'écouter. Mais bien sûr qu'il faut du temps. Maintenant, dans mon travail d'analyste et de psychanalyste, c'est une heure mais c'est un une autre histoire. Mais j'ai appris à ce que... Et puis les mots euh, que, que les gens lui disent. Alors, les gens viennent vous dire, vous « dire, Ah, docteur, ça ne va pas être long, là, j'ai juste pour un vaccin. Ben, » Dans mon livre, il y a une histoire qui, qui nous mène bien plus loin que le vaccin. Et puis, d'autres fois, « Ah, c'est compliqué, votre affaire. » Ben non, on va à l'essentiel et tout ça. Bon, enfin, moi, c'est ma manière de pratiquer. C'est ce que j'appelle ma pratique. Elle, mais elle est singulière. Et j'ai envie de dire... Mais oui, que chaque médecin soit lui-même, avec ce qu'il est, libre sous la contrainte. Oui, Mais ça,
1: on l'apprend pas en formation de médecin. Mais non, ça s'apprend pas d'être en présence. On l'apprend pas ça.
0: Ça s'apprend ça, ça pas. Ça ça, 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 se vit. Alors ça se discute. Il y a des groupes baling pour ça. Il y a des, il y a des tas de choses. Mais comment voulez-vous apprendre à écouter Bon, maintenant il y a la, il y a la, Maintenant il y a une chose formidable, c'est la fameuse consultation d'annonce. Alors c'est, c'est. La consultation d'annonce, c'est quand quelqu'un a un cancer. Eh bien, on va le recevoir, et on va lui annoncer qu'il a un cancer.
1: Vous voyez un peu le truc mmh. bon alors, Donc on, on vous forme à annoncer... Non, mais ça, c'est surtout manière. dans les
0: hôpitaux. Moi, je refuse complètement cette affaire. Quelle est la, la vérité, c'est quoi C'est d'être capable d'entendre ce que le malade est capable de dire et comprendre. Si quelqu'un me dit... Qu'est-ce que vous en pensez ben moi je lui dis, mais dites-moi, qu'est-ce que vous avez compris de votre histoire Et là il m'explique. Et s'il me dit j'ai un cancer, ben je dis oui vous avez un cancer. Ben, combien de temps Vous voulez que je vous le dise J'en sais rien. Parce que moi, combien de fois on m'a confié des patients qui, euh, pour finir à la maison pendant 15 jours, ça a duré un an. Mais pourquoi ça a duré un an Parce que, euh, avec les réseaux de soins palliatifs et avec euh, le traitement qu'on a fait, on, la personne l'avait. Mais surtout, cette personne attendait, attendait quelque chose. Attendait une réconciliation, attendait une parole, attendait un frère ou une sœur qui était à l'autre bout du monde. Donc, on ne sait pas. Mais bien sûr que finalement, on sait quand même, parce qu'il y a des pathologies dont on sait qu'elles vont, qu vont finir très vite. Mais la vérité, c'est ce que le malade est capable de dire et ce qu'on est capable d'entendre.
1: Docteur Bruno Front, à plusieurs reprises, euh, j'écoutais le, le mot mot, M-O-T, et le mot M-A-U-X. Vous êtes un spécialiste des mots et des mots, vous écoutez profondément. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur ces deux mots en français qui sont très proches, les mots... MAUX et les mots MOT. Vous êtes très attentif à ça, à la parole, parce que vous êtes très sensible à la psychanalyse
0: Non, je ne l'étais pas du tout, c'est venu au fur et à mesure, mmh. mais ça m'amuse. Mmh. C'est vrai que j'ai toujours beaucoup aimé jouer avec les mots, avec l'humour, mmh. avec. Euh, c'est formidable la langue.
1: Mais ça revient avec ce qu'on disait tout à l'heure, l'écoute. Est-ce que les mots que prononcent vos patients sont souvent des révélateurs des mots MAUX qu'ils portent
0: Mais oui, et puis le mot que je peux prononcer aussi. Est incroyable. Il y a une histoire ah, de, oui. de cette femme qui saigne et qui à qui j'ordonne, oui, d'aller euh, se faire opérer d'un fibrome qui, sur lequel
1: il n'y a pas d'autre solution mm. que la chirurgie. Et vous prononcez le mot de parasite. Non, c'est pas, pas cette histoire. histoire. Ah, c'en est une autre. Une autre histoire où vous utilisez ce mot parasite ce, ce et non, qui la libère complètement. Non, c'en est une autre. Dans ah, cette histoire
0: de cette femme, finalement, elle m'apprend que elle, elle, elle avait une relation nouvelle avec un homme pour lequel elle était l'infirmière. Bon. Et, et très bien. Et en partant, j'attends qu'elle vienne, euh, qu'elle me donne des nouvelles. Et puis, six mois après, je la revois en pleine forme. Alors, je dis, mais alors, je n'ai pas eu une nouvelle de, de, du chirurgien. Pas, comment s'est passée l'opération Je n'ai pas été opéré, docteur. Mais je dis, mais comment Vous n'avez pas été opéré. Mais qu'est-ce qui s'est passé Ah ben Après vous avoir vu, est-ce que vous m'avez dit Je n'ai plus saigné. Je dis, mais qu'est-ce que vous me racontez là Ben Oui, vous m'avez dit, jusqu'à quand allez-vous vous vider comme ça en jouant l'infirmière J'aurais dit ça, à moi et donc, et donc les saignements se sont arrêtés, son hémoglobine est remontée, elle n'a pas été opérée.
1: La elle a entendu le mot non, mais se vider ce qui est... en lien avec son activité Oui mais ce
0: qui est tout à fait formidable et que je dis dans l'histoire, mmh. c'est que je ne sais même pas si j'ai prononcé ce mot, je m'en souviens plus. C'est-à-dire, est-ce que j'ai prononcé ce mot et qu'elle l'a entendu ou est-ce que je ne l'ai pas prononcé et, 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 et qu'elle a entendu je, je ne sais pas, c'est mystérieux. Bon, ça, c'est des histoires un petit peu particulières. Mmh. Quant au parasite, c'est une autre affaire.
1: Ah ouais, elle, est belle, elle est racontée là, cette histoire, quand même.
0: C'est bah, une, une femme qui, qui, a, qui a 90 ans maintenant, mais elle me parle de, de, de l'époque où elle allait se marier avec un homme. Et puis, elle perd complètement le goût et l'odorat. Et il était bien avant la Covid, bien sûr. Et c'était très ennuyeux parce que cet homme était très gourmet. Et elle ne savait plus faire la distinction entre le salé, le sucré, si c'était du vin ou si c'était de l'eau. Et puis, elle va voir le médecin et elle lui explique la chose. Et le médecin lui dit « Mais je ne comprends pas du tout ce qui vous arrive, madame. Je ne comprends pas. Enfin, je vous ai examiné. Mais peut-être avez-vous un parasite ?»« Ah, ce mot-là, docteur. Parasite. Ah, je vous remercie. » Elle a quitté brutalement le, le médecin après l'avoir réglé et pris sa feuille de soins. Elle rentre en courant chez son futur mari, son compagnon. Elle lui dit « Maintenant, tu prends tes affaires, t'emmènes tes poils téphales, je ne veux plus jamais entendre parler de toi. » Alors, je lui dis « Mais alors ?» Ah ben, le lendemain, j'ai retrouvé le goût et l'odorat.
1: Visage, RCF Docteur Font, une autre activité... Complètement inhérente à votre vie de, de médecin, de, de famille, ce sont les, les visites à domicile. Quelque chose que très peu de vos confrères pratiquent encore aujourd'hui, les visites à domicile. Hein, C'est chronophage, on n'en fait pratiquement plus. Vous, vous en avez fait pendant toute votre carrière. Je ne sais pas si vous en faites encore. Vous avez ben, encore
0: écoutez, je, avant de prendre ma retraite, j'en faisais 1000 par an. Mille par an. Par an. Maintenant, j'en fais peut-être 600 mm -hmm. Mais aussi parce que c'est vrai que les personnes âgées que je suis
1: bah, finissent par s'en aller et donc il euh, y en a moins. Et alors pourquoi est-ce que c'est aussi important pour vous, ça a été toute votre carrière de médecin, très important d'aller voir certains de vos malades chez eux
0: alors avant de dire pourquoi c'est important, c'est parce que c'était dans la culture. Il n'était même pas question à l'époque de ne pas faire de visite. Euh, c'était... C'était
1: enfin, je... normal. C'était normal. Médecin devait Le, venir... quand,
0: quand je me suis associé au tout début avec un médecin à la Bastille avant de faire mon service militaire, lui faisait les consultes et moi je faisais les visites. J'étais ravi. Je courais partout, je montais les escaliers. Bon, c'était pas une question. Mm -hmm. Et puis c'est aussi une façon de gagner ma vie. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, comment voulez-vous ils ne sont pas éduqués. Les, les, leur, ils n'ont pas l'habitude. Je ne leur en veux pas. On, on, ils ne savent pas ce que c'est. Deuxièmement, pendant le temps que vous faites une visite, vous pouvez faire trois consultations. La visite est honorée de 35 euros. La consultation, c'est 25. Donc, ça veut dire 75 euros. Pourquoi je vais aller faire des visites Je perds de l'argent. Mais j'y vais parce que d'abord... J'en ai l'habitude, parce que je ne peux pas abandonner mes, les, les, les patients qui ont maintenant 80 ans, 90 ans, qui ne peuvent plus se déplacer. Et puis aussi, parce que dans mon ouvrage, ça, je crois que ça se voit, on découvre des choses mmh. tout à fait étonnantes. Et puis, quand quelqu'un se déshabille totalement dans ma salle d'examen à mon cabinet, j'ai rien vu. Quand il m'ouvre la porte de sa maison, et particulièrement de sa chambre, c'est d'une toute autre intimité qu'il s'agit. Ils vous
1: accueille dans son intérieur. Dans son dit. intimité. Mmh. Dans l'expression française, c'est ça. C'est son oui. intérieur. Tout vous a... rentrez dans son dans intérieur. Dans son intérieur. Mmh. Alors, on apprend beaucoup de choses. Mmh. Et c'est formidable. Et important. Des choses importantes pour euh, soigner et accompagner vos patients. Mais, mais fondamental. C'est fondamental.
0: Et puis, je crois que ça fait partie du service. Alors, on va dire, oui, la France est le seul pays où on fait encore des visites. Ben, plus pour longtemps. Parce qu'on n'en fait plus. Mmh. Mais... J'encourage mes jeunes confrères, mes jeunes consoeurs à aller faire des visites. Mais c'est formidable. On... Et puis, moi, j'ai appris tellement de choses sur l'existence, sur la vie des gens. Parce que c'est ça qui m'amuse, c'est ça qui m'intéresse. Et sur la
1: vie, et sur la vie et tout court. Sur la vie tout court. Alors, évidemment, c'est cher payé. Alors,
0: je fais un petit aparté. Euh, on va parler un peu politique. Là, hein. Eh bien, pour moi, la visite, c'est 80 euros. D'accord Minimum. Parce que d'abord, c'est le temps de 3 fois 25. Et là, peut-être... Les, les, les jeunes pourront peut-être commencer à avoir envie de les faire. Je ne suis pas sûr. Parce que ça fait peur d'être se retrouver tout seul. Parce que maintenant, on ne veut plus travailler tout seul. On veut travailler en équipe. On peut demander à son collègue qui est à côté ce qu'il en pense. et tout. C'est formidable. La médecine est beaucoup plus... Mais travailler tout seul, mm -hmm. se retrouver tout seul
1: à la maison, euh, chez quelqu'un, ce n'est pas évident. Mais pourtant, c'est excitant. Docteur Front, quand on est confronté, comme vous l'êtes, tous les jours, quelque part, à la, à la misère humaine, à la souffrance, à la maladie, à la mort. Comment on tient dans la durée Je ne sais pas.
0: Franchement, je ne sais pas, mais on tient parce que c'est parce que une curiosité qui n'est jamais assouvie. Et puis,
1: c'est vrai que des fois, on est totalement découragé, parce que c'est trop dur c'est trop dur vous avez eu des moments comme ça dans votre vie non, où vous en pouvez plus la fatigue la fatigue la souffrance physique et
0: puis, et puis euh...
1: bon mais je saurais pas dire qu'est-ce qui vous a fait tenir en fait pendant plus de 40 ans dans ce métier parce qu'il n'y a
0: pas que ça il n'y a pas. Que... bien sûr ça fait partie du travail d'être face à la finitude, face à la mort face à son impuissance mais il y a tellement de, 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 de choses sont... à côté de ça il y, a des, il, y a, il y a des choses un peu étonnantes parce que vous faites votre travail vous vous dites ah là c'est pas mal j'ai fait ce qu'il fallait et puis vous recevez des reproches et puis un jour vous vous dites là j'ai peut-être pas fait vraiment j'ai pas été très bon là hein. vous recevez des fleurs alors c'est quand même étonnant et puis donc ça apprend l'humilité encore il y a pas longtemps, à Noël, une vieille patiente de 90 ans me dit ⁇ Docteur, j'étais tellement malade à Noël que je n'ai pas osé vous appeler. Mais maintenant, vous pouvez venir. C'est quand
1: même assez extraordinaire. Mmh. Ça, ça vous rend, ça rend un peu humble sur les choses, non ?⁇
0: mmh.
1: Mais quand même, cette question, cette question du, du sens de la vie, il y, y a des métiers qui sont plus en contact direct avec cette réalité qui nous habite tous, finalement. C'est cette peur de souffrir, c'est cette peur d'être malade, c'est cette peur de la mort. C'est quelque chose qui est profondément inscrit dans l'humain. Vous, vous êtes confronté à ça tout le temps, avec des moments de joie. Des moments où vous guérissez, des moments où vous voyez des gens euh, qui sortent de leur, de leur maladie, euh, qui, qui revivent d'une certaine manière. Et puis, vous en voyez quand même beaucoup qui, qui ne s'en sortent pas. Et euh, moi, c'est cette question du sens de la vie qui, m, qui me questionne beaucoup à travers ces émissions. Vous êtes un observateur, vous, de cette question essentielle. Je suis. Pourquoi je, la souffrance Je suis. Et pourquoi la mort
0: Ah, bah oui, ça, évidemment, mais c'est une question, finalement, peut-être, ça me permet d'être en permanence confronté à cette
1: question qui me taraude depuis toujours sans doute c'est et... la question non pourquoi la souffrance pourquoi la mort Oui. dans notre condition humaine
0: je me pose peut-être pas cette question moi je suis témoin de comment les gens l'affrontent et, euh... et ça vraiment je l'ai déjà dit un petit peu mais je suis très très impressionné par le courage des uns et des autres de ces gens en fin de vie à condition qu'on veuille bien les regarder, à condition qu'on puisse être présent, à condition aussi qu'on accepte de rien pouvoir faire pour eux, je lui dis à un moment donné, tout en ne fuyant pas. Alors, est-ce que moi, je n'ai pas fui ben, Bien sûr que je peux pas dire ça. Il m'est arrivé très souvent de fuir. Je suis un homme. Il y a des moments où je peux pas supporter fuir de.
1: de quelle manière ben,
0: Fuir au sens de... de, de de ne pas être présent, de, de, de dire, bon, là c'est trop dur, bon, mais je reviens, mais, bon, je peux revenir, mais, mais quand on ne fuit pas, quand on reste face à, à il y a des, des, des moments de vérité, et de voir un accès de la personne à sa propre vérité, c'est quand même très émouvant. Donc, il n'y a pas de, de, de question pourquoi la souffrance, mais il y a comment les gens la traversent. C'est ça qui m'importe et qui peut-être me rassure parce que je ne suis pas sûr, moi, personnellement. Le moment venu, si ça devait venir d'être confronté à la souffrance, d'être tout à fait à la hauteur. Ça ne ça prépare,
1: est... prépare pas sa propre mort quand on est médecin et qu'on qu est confronté non, à non, celle des
0: autres mais Non, il faut pas se raconter d'histoire. Ce qui prépare, c'est ce qui nous a mené jusque-là toute, toute, toute notre existence, mais quand même on est surpris, peut-être toujours. Vous savez, il y a une époque où euh, on, la prière des gens c'était délivrez-nous de la mort subite, parce que il fallait avoir le confesseur qui puisse euh, vous, 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 vous signer l'acte la, d'entrée au paradis. Mmh. Aujourd'hui, la prière c'est plus de son, plus d'image, c'est-à-dire on vit formidablement bien, et puis quand on n'est plus capable d'être dans la course, et de, et eh bien, et hop. Un petit seringue et on s'en va.
1: Alors Justement, c'est un grand débat aujourd'hui autour de cette question de la fin de vie. Le mourir dans la dignité. Mm. Est-ce que vous avez été confronté souvent, en tant que médecin, à des hommes, des femmes qui vous disent « Docteur, ça suffit, là. Je, je veux mourir. » Bien sûr. Oui. Mais j'ai même une histoire dans le livre qui le dit. Et là, comment vous réagissez En tant que médecin, vous formez pour guérir et pas pour donner la mort.
0: Mais je crois que c'est assez enfin, d'abord la loi telle qu'elle est, de mon point de vue, est suffisante, à condition qu'on veuille bien l'appliquer. Parce que de quoi s'agit-il Et moi, c'est mon leitmotiv. Il s'agit de soulager les gens et ne pas les tuer. Alors vous allez me dire, oui, quand on pousse la seringue, on les tue. Oui, mais il y a un moment il y a un moment qui est bien donné euh, et qui arrive pour ça. Moi, j'ai encore récemment une patiente qui me, qui me disait, je ne voudrais pas que vous ayez problème avec la loi, parce que je vous demande quand même quelque chose. Je lui ai dit, mais vous savez, je vous soulagerais. Je ne t'aurai pas. Bon, Elle attendait son fils qui était loin, à l'autre bout du monde. Et, et, et donc, il a fini par arriver, et puis son état s'est dégradé. Est-ce que j'ai eu une quelconque difficulté à mettre de la morphine et du valium pour qu'elle s'endorme Parce qu'elle commençait à être mal. Voilà. Mais... Alors après, il y a des, y a des situations extrêmement euh, limites, et euh, moi je ne veux pas qu'on inscrive dans la loi de notre pays le droit de tuer. Je veux qu'on puisse soulager les gens. Ceci dit, il y a une certaine forme de contradiction, parce que dans mes directives anticipées, euh, j'ai écrit que si j'étais devant une situation de sclérose latérale amyotrophique ou de ce genre de pathologie, maladie Charcot, tout à fait épouvantable, à un moment donné, je voudrais qu'on puisse quand même faire ce qu'il faut pour me soulager. Il fut un temps pour cette maladie Charcot, où on a pris la décision de ne plus intuber ces gens-là, pour ne pas prolonger leur vie. Très bien, on ne le fait plus. On sait très bien que c'était délétère et ça ne servait à rien. Eh bien, si quelqu'un dans la maladie de Charcot, donc là c'est un acte de, de, de non, on ne pousse pas les soins au-delà, eh bien, on ne va pas tuer quelqu'un qui est dans... Enfin, mais on n'est
1: plus dans l'acharnement. On n'est pas dans l'acharnement,
0: mais quand même, on est dans le fait qu'on va quand même pousser une seringue.
1: Docteur Bruno Franck, en quoi votre regard sur la vie, sur l'existence, a changé au cours de ces 40 dernières années Parce que vous êtes à un point d'observation où, dans votre cabinet Rumonge, vous avez vu passer des gens simples, des gens très cultivés, une grande psychanalyste, des professeurs. Vous avez vu passer l'humanité dans tout ce qu'elle a, en gros, comme diversité humaine et sociale. En quoi votre regard sur la vie a changé après ces 40 ans de vie de médecin oh ben, La comédie humaine. La comédie humaine, parce que
0: j'ai appris quand même à ne pu me faire piéger par... Euh, la séduction des personnes. Quand je dis la séduction, c'est pas une séduction amoureuse, c'est une mmh. séduction de, de me dire des choses. Euh, de paraître. De, euh, voilà, de, paraître, de tout de... ça. Et donc, de ce point de vue-là, j'ai appris beaucoup de choses. Mon regard a changé. Je ne sais pas, c'est ben, quand même toujours et encore euh, comment chacun gère euh, les accidents de la vie. Et ça, c'est une très grande diversité. Et surtout, il y a une chose qui m'importe de dire c'est que à partir du moment où les gens ont une référence de là où ils parlent ce qu'ils vont dire et les conséquences dans leur vie eh bien est presque automatique et Eh bien sais. ce que je veux dire c'est que chacun a ses références euh, culturelles dire, religieuses politiques, sociales hein, poli trotskiste. politiques et <rire> et et donc il va on comprend bien que partir de là et je me dis mais quelle diversité quelle diversité mais comment on fait pour vivre ensemble Comment on fait pour vivre ensemble
1: Et est-ce que la, la foi, la religion, aide les gens que vous avez eu à soigner, quelle que soit sa foi et sa religion, ou pas spécialement Ça peut, quand c'est très
0: bétonné, très structuré, euh, euh, mais la foi en politique, par exemple, la foi en religion, la foi. Mais quand même, la maladie, ça met à mal ça, et euh, ça vous décape quand même. Donc. Euh... Oui, la foi peut aider, et de ce point de vue-là, je, je, je ne sais pas quoi dire, mais la foi peut aider parfois, oui. Mais ce n'est pas une garantie, oh, pas une pas, pas du tout, mmh. et, et, et on voit bien comment des personnes à l'occasion, ça leur tombe des mains. Euh, le discours religieux, je ne parle pas de la foi, le mmh. discours religieux, pour arriver peut-être à une autre forme de, de vérité avec eux-mêmes.
1: Vous-même, je ne vous ai pas interrogé, vous êtes croyant ou pas dans
0: une des histoires euh, des urgences médicales, une patiente m'interroge. Et vous, vous croyez en quelque chose mmh. ben, J'ai pas pu ne pas lui dire que oui. Oui, je crois en l'humain, je crois euh, au fait que, que sans doute euh, le Christ se manifeste dans la vie des gens, mais pas toujours dans la manière dont on... On peut l'imaginer. Et il euh, y a une histoire particulière, les chocolats, où une femme dit croire et, et, et l'autre pas. On peut se rendre compte que c'est plus complexe qu'on ne le croit.
1: Docteur Font, pour terminer, qu'est-ce qui vous aura donné finalement le plus de joie dans votre métier Parce que je vois bien en vous, il y a à la fois... Un sentiment de profonde joie dans tout ce que vous avez vécu, dans ces rencontres humaines, surtout dans ces rencontres. Et puis en même temps, une sensibilité à la souffrance humaine qui est très très forte.
0: Je ne saurais pas dire, mais ce que je peux dire. J'ai beaucoup de confrères qui ont commencé comme moi dans les années 80-85, qui se sont installés, et certains sont engagés formidablement. Je pense à un particulièrement... Et ils sont totalement désabusés, totalement aigris. Ils n'attendent qu'une chose, c'est d'arrêter. Et moi, j'ai la joie, je ne sais pas pourquoi, j'ai le bonheur, j'ai la chance, malgré bien des péripéties euh, euh, et des difficultés dans ce métier, ou dans ma vie même personnelle, d'aimer encore ce métier. Je, je me disais, toujours j'avais ce fantasme de ce livre, quand il paraîtra, j'arrêterai la médecine la médecine générale. Et j'avoue que là, j'ai beaucoup de difficultés à, à envisager d'arrêter. Mais il va bien falloir physiquement, un jour ou l'autre, le faire. Mmh. La vie me rattrapera, la finitude. Mais pour l'instant, je me sens encore envie de... C'est la
1: rencontre Mais c'est que ça,
0: c'est la, la, la surprise. Mmh. C'est une, por une porte ouverte sur, euh, sur euh, un être en chair et en os. Et j'ai reçu, les gens m'animent, ils me nourrissent. Alors, c'est peut-être pathologique, mais je ne vais pas m'allonger, nous sommes assis, je ne vais pas re reprendre une tranche de psychanalyse. Mmh. Mais les patients me nourrissent au quotidien. Il n'y a pas un matin où je ne me lève pas en me disant, mais quelle surprise je vais avoir Un diagnostic un peu particulier, ou finalement, une personne amusante, ou même quelquefois difficile à traiter
1: eh bien, merci beaucoup, Docteur Bruno Front. Beaucoup de ces rencontres, vous nous les partagez dans, dans ce livre hein, que vous publiez aux éditions L'iconoclaste. Toute une vie pour, pour eux ». Et puis, merci pour votre travail de médecin généraliste. Et à travers vous, j'ai envie de remercier tous les médecins généralistes, les médecins de famille hein, qui font un boulot incroyable. Certains nous écoutent et j'ai envie de remercier particulièrement notre médecin de famille qui suit toute notre famille depuis 25 ans, qui est devenu un ami et qui qui est aussi un auditeur de RCF. Donc, merci à lui, merci à vous.
0: Merci à vous de m'avoir permis de vous partager ma, mon enthousiasme et ma foi.
1: Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laurence Bocard, réalisation technique Philippe Faure.